1: Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ja, und ich freue mich heute über meine Gästin Laura Stiller. Guten Morgen. Hallo, Laura.
2: Hallo, Corinna. Vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
1: Ja, sehr gern. Laura, wir wollen dich ganz kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Wer bist du und ja, was ist auch so dein Zusammenhang, dein Bezug zu dieser Thematik, über die wir heute auch sprechen wollen? Es geht ja rund um Technologien in der Finanzbranche. Laura, du hast dein Bachelorstudium Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg absolviert. Du hast auch entsprechend Auslandserfahrung gemacht, hast während deines Studiums auch ganz praktische Erfahrungen in den Bereichen Strategie und IT-Consulting erreichen können und hast dort verschiedene Stationen, wie beispielsweise auch IBM und Capgemini auch ähm, ja, absolviert. Während deiner Tätigkeit, und das möchte ich gerne hier hervorheben, bei IBM hast du auch an dem Positionspapier Automatisierung von Entscheidungen mit Big Data und künstlicher Intelligenz wirtschaftliche Bedeutung, Herausforderung, gesellschaftliche Verantwortung von Bitkom und DFKI zum Digitalgipfel der Bundesregierung auch mitgearbeitet. Also höchst spannend. Ja. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass du da involviert warst. Richtig. Ja, und seit 2018, seit Herbst 2018, bist du jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Innovations- und Technologiemanagement an der Universität Regensburg. Deine Forschungsinteressen und Schwerpunkte liegen an den Schnittstellen von digitalen Plattformen. Plattform Ökosystem und Netzwerken, KI-Anwendung, also künstliche Intelligenz auf Plattform. ja und hier vor allem mit dem Fokus Finanzsektor. Ja und genau das soll ja auch Inhalt unseres Gesprächs sein, Laura, ich bin schon ganz gespannt.
2: Ja, vielen Dank für die für die Vorstellung, das hast du perfekt ähm, zusammengefasst.
1: <lacht> Wunderbar. Ja Laura, dann lass uns doch auch direkt einsteigen, wo siehst du denn als Expertin, du beschäftigst dich ja jetzt schon wirklich viele Jahre auch aus dieser Forschungstätigkeit mit dieser Thematik. Wo siehst du denn die aktuellen Herausforderungen für Finanzdienstleister und Banken in Deutschland? Mhm.
2: Ähm, ja, es hat wie viele andere Branchen auch die Finanzbranche getroffen. Die Finanzbranche ist von der digitalen Transformation nicht verschont geblieben und ich würde das äh, hinsichtlich der Geschäftsmodelle von, von Banken und Fida Finanzdienstleister aktuell als, ähm, ja, mit die größte Herausforderung sehen. Ähm, wir haben einfach neue Technologien, die in den Finanzmarkt drinnen dringen und eben auch viele neue Wettbewerber, die sogenannten fintechs Aber aus meiner Sicht viel gefährlicher auch die die Big Techs, also die großen ähm, Technologieunternehmen wie Google, Apple und Co. Aber was viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass auch mittlerweile die chinesischen ähm, großen Technologieunternehmen ähm, in den deutschen Finanzmarkt drängen. Und da sehe ich viele Herausforderungen für, für unsere deutschen Banken und Finanzdienstleistungsanbieter. Ja.
1: Ja, spannend, deine erste Einschätzung an der Stelle. Ich beschäftige mich ja auch seit vielen Jahren auch mit diesen Herausforderungen und in meinem Buch habe ich natürlich auch diese Thematik der Fintechs und Big Techs beschrieben. Mhm. Und ich denke auch, dass Fintechs eher auf einer Ebene auch eine Rolle spielen, der Kooperation, dass man von den gemeinsamen Stärken dann auch vielleicht profitiert und gar nicht mehr so den Wettbewerb äh, bei einem FinTech sieht, sondern hier wirklich eher im, im B2B-Geschäft, dass man kooperiert, und genau wie du es gesagt hast, Big Techs eine ganz andere Relevanz, die entsprechend die Kundenschnittstellen dann auch besetzen und ähm, was viele wirklich einige Jahre unterschätzt haben, die Wettbewerber aus Fernost, ne? also die asiatischen ja. Konkurrenten, Alibaba und so weiter, die ja auch zum Teil schon europäische Banklizenzen haben. Also das muss man auch einfach sich mal vor Augen führen, wie weiter auch schon so die Entwicklung fortgeschritten ist.
2: Ja, absolut. Und wenn man, also ich war überrascht, wenn man ähm, in München durch die, schönen luxuriösen Shoppingstraßen geht und dann in die entsprechenden Geschäfte guckt und äh, schaut, was sind so die Zahlungsoptionen?
1: Äh, ja, kannst mit Alipay bezahlen. Ja, genau,
2: kannst mit Alipay <lacht> bezahlen und dann sieht man eben ganz genau, dass das ja, dass sie einfach da schon äh, den Weg in den deutschen Zahlungsverkehrsmarkt äh, geschafft haben und ja, es ist äh, auf jeden Fall spannend und sollte man weiter im Blick behalten. Mm
1: -hmm. Ja, genau. Gerade so im Retail-Bereich. Ähm, ich glaube, bei einzelnen Drogerieketten ist es auch schon akzeptiert. Also es ist genau. nicht von der Hand zu weisen, die Entwicklung, ja. ja. Genau. Du hast es eben gerade schon angesprochen, Laura, es gibt einfach hier neue Technologien, die auch ja. eine disruptive Wirkung haben. Welche Technologien beeinflussen denn tatsächlich jetzt auch diese Geschäftsmodelle oder die Disruption, ja. so wie wir es auch gerade schon angerissen haben? Könntest du uns da vielleicht ein bisschen Orientierung geben?
2: Ja, sehr gerne. Also nach meiner Einschätzung ist es aktuell so, dass ähm, die sogenannten digitalen Plattformen ähm, aktuell den größten Einfluss haben und die größten ähm, ja, Herausforderungen stellen und, und Handlungsbedarf. Und digitale Plattformen, was, was versteht man vielleicht darunter? Also digitale Plattformen, kommen oder die Bekannten sind ja eben auch wieder vor allem äh, aus den, dem Consumer-Bereich. Also man kennt die Social-Media-Plattformen wie Facebook, Instagram. Man kennt sie aber auch sehr mittlerweile sehr gut aus dem Retail-Bereich mit mit Amazon ganz klar als den großen Player. Und dieses Phänomen dieser dieser digitalen Plattformen findet man jetzt eben auch verstärkt in, in Finanzmärkten vor. Und ja, es waren eigentlich zuerst die die Fintechs, die ähm, das in den Finanzmarkt gebracht haben, indem sie ihre, ihre Leistungen, ihr Serviceangebot äh, online über eine Plattform angeboten haben und dann, ähm, ja, vor allem in dem, in, also zu dieser Zeit waren es vor allem die Privat ähm, Verbraucher, die dann einfach ähm, ja, ihr Bankgeschäft jetzt online getätigt haben. Ähm, das größte und bekannteste Fintech ist, ist, ist ähm, Paypal. Und ähm, ja, die haben das eben gezeigt, wie man, wie man Banking auch äh, online äh, durchführen kann. Das hat sich eben über die letzten Jahre sehr, sehr stark entwickelt. Und ähm, ja, auch die etablierten Banken versuchen jetzt hier sehr stark reinzugehen und, und entsprechende äh, Banking-Plattformen aufzustellen. Im Privatkundensegment ist das ja jetzt schon wirklich ähm, sehr gut ausgebaut. Und jetzt ähm, habe ich den Eindruck, geht es immer mehr auch verstärkt ins Firmenkundengeschäft und da wird viel gemacht, genau.
1: Ja, ich stimme dir absolut zu. Ich glaube, man kann auf jeder Agenda schauen und überall liest man auch dieses Wort Plattform oder mhm. Plattformökonomie. Laura, ähm, wir haben das Gefühl, es ist so ein Buzzword. Äh, überall ist es irgendwie omnipräsent. Aber wenn wir jetzt mal über die Funktion von Plattform sprechen, was muss denn erfüllt sein, dass wir von Plattform auch tatsächlich reden können? Ja,
2: ähm, ja also ich kann das ja von der von der wissenschaftlichen Perspektive ein bisschen berichten. Ja, genau. Berichten. Also es gibt jetzt noch nicht die feststehende Definition, ähm, aber man, man spricht von digitalen Plattformen, wenn ähm, eine Plattform ähm, zwei oder mehr Teilnehmer ähm, verbindet, was sind jetzt Teilnehmer? Ich mache das immer mal am Beispiel von Amazon, weil da ist es, da versteht man es einfach am besten. Eine Plattform hat zwei oder mehr Teilnehmer, das heißt, ich habe Verkäufer und ich habe Käufer, also ich brauche mindestens diese zwei Parteien. Dann muss eine Plattform ein interaktives Ökosystem schaffen, also man muss irgendwie was darauf machen können. Und dann sollte eben ein Austausch an entweder Informationen, Transaktionen oder man sagt auch soziale Währung stattfinden. Was ist jetzt soziale Währung? Soziale Währung wäre zum Beispiel, dass ähm, wenn du Corinna auf Instagram ein, ein, ein Foto von dir postest, dass ich das dann mit einem Herz like. Das wäre eine soziale Währung. Ähm, genau, und das ist einfach so mal aus wissenschaftlicher Sicht so die Definition, ähm, was, also wenn diese Punkte erfüllt sind, spricht man schon von einer Plattform. Ja,
1: ganz spannend, was sich da jetzt auch gerade so am Markt entwickelt und ja auch regionale Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparkassen auch gerade dabei sind, auch solche Plattformen zu installieren oder ähm, ins Leben zu rufen und da auch versuchen, ja neue Wertschöpfungsansätze dann auch zu generieren.
2: Absolut, ja. Was vielleicht noch wichtig ist um Plattformen, also wenn es um Plattformen geht, sind, sind meines Erachtens zwei, zwei Komponenten sehr, sehr wichtig. Zum einen muss man verstehen, dass Plattformmärkte, ähm, Wettbewerbsdynamiken haben, die dem sogenannten Winner-Takes-It-All-Prinzip ähm, entsprechen. Mhm. Das heißt, die Plattform, die es schafft, ähm, eine sogenannte kritische Masse äh, zu erreichen, die gewinnt dann den Markt für sich. Also die baut ihre Marktanteile immer weiter aus. Und das kennst du vielleicht auch von, von dir selber im Privaten. Ähm, du nutzt wahrscheinlich den, den Messenger-WhatsApp und du nutzt WhatsApp, weil halt all deine Freunde WhatsApp nutzen und es wäre für dich gar nicht so leicht, jetzt einen anderen Messenger-Dienst zu nutzen, weil dann haben deine Kontakte den ja alle nicht. Also mhm. die Plattform, die dann es einmal geschafft hat, eine gewisse Anzahl an Nutzern äh, zu haben, die wird dann führend und die dominiert dann dieses Segment. Also das muss man verstanden haben und das bedeutet für den Finanzmarkt eben auch in der Konsequenz, die Plattform, die es schafft, die Online-Banking-Plattform zu werden, ähm, vertreibt dann natürlich auch viele andere. Und deswegen ist es beschrieben, ähm, so groß ähm, es zu schaffen, in zu so dieser Plattform oder in so einem Plattform-Ökosystem ähm, eine Rolle zu spielen. Und da sieht man auch, wenn man das beobachtet, ähm, dass Banken da jetzt gerade anfangen und es finden ja auch immer mehr Kooperationen statt, weil man das erkannt hat, dass man seine Ressourcen äh, bündeln muss und auch so die Nutzer äh, bündeln muss, um es zu schaffen, möglichst schnell, möglichst groß zu werden. Hm. Und der zweite Punkt ähm, sind die sogenannten Netzwerkeffekte. Netzwerkeffekte bedeuten, dass je mehr Teilnehmer ich jetzt zum Beispiel nochmal dieses Amazon-Beispiel, je mehr Käufer ich habe, desto mehr Verkäufer werde ich auf der Plattform haben, weil dann wird es für die Verkäufer ja attraktiver, auf der Plattform zu sein. Und das wiederum zieht dann wieder mehr Käufer an, weil das Serviceangebot oder das, das Produktangebot durch die vielen Verkäufer ja auch für die Käufer wieder attraktiver wird. Und diese Nutzergruppen müssen proportional zueinander wachsen. Und deswegen sind diese sogenannten Netzwerkeffekte sehr, sehr wichtig für Plattformen, um, ähm, ja, um groß zu werden, um ähm, Marktanteile zu gewinnen.
1: Hast du denn jetzt Beispiele vielleicht für uns parat? Äh, jenseits von Paypal gibt es andere Entwicklungen, die auch genau diese Effekte gerade schon so ausweisen?
2: Ja, das betrifft am Ende des Tages jede Plattform, jedes äh, jede Plattform von ähm, ja von, von Finanzdienstleistungsanbietern. Das können FinTech sein, das kann, kann kann Apple Pay sein oder eben ähm, eine ganz normale Plattform von einer Bank wie zum Beispiel von der deutschen Bank Blueport, für diese Firmenkundenplattform, die versucht auch durch Kooperationen mit FinTechs neue Nutzergruppen anzusprechen, das Serviceangebot auf ihrer Plattform zu, zu verbessern ähm, und mehr, mehr Dienstleistungen und Innovationen anzubieten mit der Hoffnung, dann wieder mehr, mehr Nutzer zu gewinnen. Aber es werden Und, sich
1: nur wenige durchsetzen, so habe ich dich ja verstanden. Ne? Die. Ja, genau. Das, mhm, also ja. das ist
2: halt dieses, dieses, dieses Denkprinzip oder dieses Wettbewerbprinzip auf diesen Plattformen. Und deswegen, also das habe ich ähm, auch mal untersucht, ist es so, dass in den letzten Jahren immer mehr Kooperationen ähm, entstanden sind. Und das Wort nennt man nämlich, ähm, was Besonderes nennt man Co-Petition kommt natürlich aus dem Englischen und setzt sich aus ähm, to cooperate und to compete zusammen. Das heißt, es fangen jetzt an, ähm, ja, Unternehmen, die in direkter Konkurrenz zueinander stehen, ähm, miteinander an, zusammenzuarbeiten, um eben, wie vorher schon gesagt, Ressourcen zu bündeln und ähm, so stärker zu werden, weil es eben so ist, dass es schwierig ist, in diesen Märkten, ähm, ja, zu koexistieren.
1: Ja. ja, früher undenkbar gewesen. Da hat man sich ganz bewusst abgeschottet, hat genau. hat sein Wissen und seine Leistung für sich behalten. Und heute versucht man hier wirklich auf ähm, Wissensharing zu setzen und dann natürlich auch gemeinsame Wertschöpfungsmodelle dann auch tatsächlich zu kreieren. Ja, ganz spannende ja. Entwicklung. Laura, ich möchte gerne mit dir noch über künstliche Intelligenz auch nochmal schwerpunktmäßig sprechen. Mhm. Damit hast du dich ja auch schon sehr intensiv beschäftigt oder auch geforscht. Welche Anwendungsbereiche gibt es denn aktuell schon in den Finanz Finanzmärkten und kannst du ja auch schon so ableiten, was sich ähm, in der breiten Masse auch so durchsetzen wird?
2: Ähm, ja, also das ist ähm, steckt immer noch in den Kinderschuhen. Deswegen, so, so ja, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ist, ist nach wie vor sehr, sehr spannend. Ähm, also, du hast recht, also künstliche Intelligenz ist auf jeden Fall neben Plattformen ähm, eine weitere sehr, sehr spannende Technologie, die den Finanzmarkt wirklich disruptieren könnte. Und ähm, ja, man sollte sich auf jeden Fall auch damit schon mal beschäftigen. Man hat heute schon erste Anwendungen, die auf KI basieren. Das ist zum Beispiel ähm, bei, bei Chatbots der Fall. Also, das kennst du sicher ja. auch. Du hast vielleicht auch schon mal mit einem Chatbot gechattet. Und hier verbirgt sich künstliche Intelligenz dahinter. Dann gibt es so ähm, Recommander-Systeme, die, die dich aufgrund deiner, deiner Präferenzen schon so ein bisschen für, äh, ja, zu Finanzprodukten oder Finanzdienstleistungen beraten dann hat man die sogenannten Robo-Advisor, da dieser Robin von der Deutschen Bank recht bekannt und da wird äh, eben geguckt, ja, es gibt so eine, eine Risikobewertung, wie du dich selbst oder so ein Risikoportfolio wird erstellt und dann ähm, wird es einfach diese Verwaltung in, ähm, ja, Algorithmen basiert gesteuert und das fällt dann alles schon unter KI. Dann gibt es noch weitere Anwendungen ähm, für so Betrugs- oder Risikobewertungen. Das ist dann eher so bankintern. Äh, das hat jetzt nicht direkt was mit dem, für den Kunden zu tun. Aber da gibt es dann auch so Mustererkennung, wie jetzt, bei ob es eben bestimmte Betrugsmuster bei Betrugsfällen gibt. Also da passiert auf jeden Fall... Ähm, passiert eine ja, Menge, ne? Eine Menge, ja. genau. Ja,
1: es gibt ja auch hier schon wieder Entwicklungen, speziell natürlich auch in China, die auch sehr stark schon mit Kreditscoring beispielsweise auch arbeiten ja. und da natürlich auch schon ja. Erfahrung gesammelt haben, wo es vielleicht bei uns noch tatsächlich in den Kinderschuhen steckt. Aber ich hatte ja neulich auch den Professor Dr. Nils Stieglitz auch hier im Podcast-Interview, mhm. den Präsident und Geschäftsführer von der Frankfurt School of Finance and Management. Und die Frankfurt School ist ja auch Konsortialpartner in dem Gaia-X-Projekt ähm, gemeinsam mit dem Technologien Quartier in Frankfurt und die untersuchen auch gerade im Rahmen eines Projektes, wie kann man einfach auch künstliche Intelligenz nutzen, um Finanzdaten zu analysieren, also das, was du gerade eben schon angesprochen hattest, wenn es darum geht, Betrugserkennung ähm, oder Warnsysteme dann auch zu nutzen und ein Riesenthemenfeld wird auch sein Sustainable Finance, also dass man auch hier hinsichtlich der Klimaschädlichkeit oder der Klimaauswirkung ja einfach Daten dann analysiert und das dann auch entsprechend nutzt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das, das, ist, das ist sehr, sehr spannend und da gibt es auch wirklich sehr, sehr starke Forschungsgruppen, auch hier in Deutschland. Und ähm, das ist, also ich persönlich empfinde das als ein sehr, sehr spannendes Feld und bin da sehr neugierig, ähm, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wir müssen natürlich dann auch vielleicht noch ähm, ja, finale Regeln dann auch haben oder auch Rahmenbedingungen, die dann ja. auch beispielsweise, nehmen wir jetzt mal diesen Fall des Kreditscorings, der Kreditvergabe. Äh, können wir es tatsächlich zu 100 Prozent einer Maschine überlassen, wie diese Kreditentscheidung ausfällt oder ja können wir es dann überhaupt noch nachvollziehen, wie dieses Ergebnis zustande kam und können wir in letzter Instanz als Mitarbeiter eines Kreditinstituts darauf noch Einfluss nehmen? Also hier brauchen wir einfach auch als Gesellschaft natürlich erstmal diese Rahmenparameter, wie wir mit solchen ähm, Anwendungsfällen oder auch mit möglichen Falschentscheidungen dann auch umgehen. Ne? Also das vielleicht mal so als kleine Anmerkung, dass vielleicht noch gar nicht unser finales Regelwerk auch Existenz ist.
2: Ja, absolut. Also das, äh, auch das steckt absolut in den Kinderschuhen. Äh, man, man beschäftigt sich da viel mit. Ich finde auch eine eine Forschungsgruppe sehr, sehr spannend rund um äh, Professor Sandra Wachter vom von der University auf Oxford University genau so rum. Ähm, und die beschäftigt sich sehr stark mit. Ähm, das nennt man counterfactual explanations und dahinter verbirgt sich. Man hat ja heute schon bestimmte ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, die durch die über KI gesteuert und überprüft werden. Und man, es gibt ja diese diese Sofortkredite, wo man dann eben eine Kreditanfrage stellen kann und das in unmittelbarer Zeit danach äh, gleich eine Für, äh, Absage oder eben äh, eine Anfrage. An, an Angebot bekommt und ähm, da ist es eben auch so, dass hier sich sehr viel beschäftigt wird. Es ist ja erstmal eine Blackbox, ja. Ja, man genau. Als, hm. als Verbraucher oder als Privatperson versteht man ja gar nicht, welche Prozesse jetzt dahinter ablaufen. Ich kriege entweder ja eine Annahme, eine Zusage oder eben eine Ablehnung. Aber ich weiß jetzt, wenn ich eine Ablehnung kriege, nicht wieso, weshalb, warum. Und das ist eben was, ähm, womit sie sich beschäftigen, wie man ähm, solche Technologien weiter, ähm, solche Entscheidungen besser erklären kann. Und da gibt es eben dann solche Ansätze mit, ähm, dass es dann erklärbar wird, warum die KI oder dieser Algorithmus so entschieden hat. Und so ist es dann auch vielleicht für den Menschen besser nachvollziehbar. Also das heißt dann zum Beispiel, machen wir ein konkretes Beispiel, ich möchte 10.000 Euro finanzieren und die KI sagt dann aber nein, ist leider abgelehnt, wir geben dir diesen Sofortkredit nicht und dann kommt nach dieser nach dieser neuen Erkenntnis dann eine Begründung hinzu, wir können dir leider jetzt nicht äh, das, das, diese Finanzierung bieten, weil zum Beispiel dein, dein Jahreseinkommen Summe X nicht ähm, überschreitet und dann müssen wir es leider ablehnen. Und so schafft man dann so eine Nachvollziehbarkeit und das, dann ist die KI nicht mehr so eine, so eine komplette äh, Blackbox für den Verbraucher.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und es wird nicht nur in Zukunft, glaube ich, den Verbraucher betreffen, sondern auch noch den Banker. Den Sachbearbeiter, der ja. auch ja, im Grunde genommen dann vor einer Maschine sitzt und vor einer Blackbox, ne? Und genau, ja. da auch ein Stück weit gar nicht mehr so dieses, ähm, die Entscheidungsgrundlage dann nachvollziehen kann. Ja,
2: also da wird Regulatorik noch, noch viel, ähm, ja, viel machen müssen hm. und viel verstehen müssen. Und es ist eben wichtig, dass es, finde ich persönlich, auch immer noch verständlich bleibt, ja. Also dass es nicht so dieses Blackbox-Szenarios, dass ich nicht mehr weiß, wie nach welchen Logiken jetzt was entschieden wird, ja. Laura, jetzt haben wir eben schon so über ein paar
1: kritische Punkte auch gesprochen. Siehst du noch andere Herausforderungen, die mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz ja im Banking ja einhergehen?
2: Ähm, ja, also man hat auch hier wieder, das überschneidet sich dann wieder mit dem Thema zuvor, mit Plattformen, auch hier hat man dieses ähm, ist es ist entscheidend, du hast ja am Ende des Tages selbstlernende Systeme und diese selbstlernenden Systeme funktionieren ja oder basieren ja auf Daten, die erhoben werden, also Daten über in dem Fall deinen dein Konsumenten, ähm, die Privatperson äh, oder deinen Kunden, ja, und diese Daten müssen ja erstmal einmal generiert und erhoben werden und das sehe ich eben auch wieder kritisch. Wir hatten eingangs schon mal über diese großen Technologieunternehmen geredet und da wissen wir, dass diese Technologieunternehmen ja schon viel über viel mehr Daten, Ressourcen äh, verfügen als, als viele andere Finanzdienstleistungsanbieter und das wird durch KI verstärkt, also KI basiert ja auf selbstlernenden Systemen und diese selbstlernenden Systeme funktionieren immer nur dann, wenn auch riesige Datenmengen, sogenanntes Big Data, zur Verfügung steht und ähm, dadurch werden sie eben auch besser, diese selbstlernenden Systeme. Und das bedeutet im Umkehrschluss wieder, äh, dass die Unternehmen oder die Banken oder Leistungsanbieter, die die meisten Datenmengen erheben und haben, dann letztendlich auch die beste KI anbieten können. Und ähm, das verstärkt wieder diese dieser, dieser Situation rund um Mon Monopolbildungen, ja, von großen ja, Technologieanbietern.
1: Ja, aber da wird echt spannend, wie sich das jetzt so weiterentwickelt und welche Chancen dann auch so einzelne Primärinstitute haben werden. Ja. Ja, jetzt haben wir über künstliche Intelligenz gesprochen, Laura, über digitale Plattformen. Ich glaube, das dritte Bindeglied an der Stelle ist dann meistens Blockchain, über das dann auch noch gesprochen wird. Wollen wir noch ganz kurz in der Konstellation darüber sprechen, wie gerade diese ähm, Technologien, diese Themen, auch das Geschäftsmodell von den klassischen Finanzdienstleistern auch ja torpedieren oder auch verändern? Heißt ja nicht immer unbedingt torpedieren jetzt so etwas Negatives, sondern einfach auch verändern und beeinflussen.
2: Ja. ja, Blockchain ist dann äh, natürlich so, wenn man will, so die dritte Technologie, die da sehr stark ähm, einwirken könnte. Bisher hat man ja noch nicht so viele Anwendungsfälle. Man hat bisher des, des, so, also die Kryptowährungen, das äh, bekannteste Beispiel ist ist hier ja der Bitcoin. Und ähm, bisher gibt es da aber ja noch technische Probleme. Es ist äh, sehr ressourcenintensiv und ähm, für, den, für den Alltagsgebrauch, für den Zahlungsverkehr noch nicht äh, geeignet. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das äh, auch entsprechend weiterentwickelt und dann äh, auch eine spannende Technologie für Finanzmärkte weiter werden könnte. Ja.
1: Was heißt das jetzt genau für die Geschäftsmodelle von den Finanzdienstleistern?
2: Ja, dass man eben auch die Blockchain mit mit einbeziehen muss, dass man schauen muss, wie dann Transaktionen äh, weiter ablaufen, ob man vielleicht überhaupt noch, ähm, ja, sobald der Zahlungsverkehr wirklich rein über, über Blockchain läuft, was ja einfach den Dezentralitätsgedanken hat, dann mhm. ist es einfach fraglich, ob es dann überhaupt noch zentrale Institute wie Banken geben wird. In ja, jedem genau.
0: Bereich,
2: ja? Mhm. genau. Also das wirkt sich dann letztendlich schon schon sehr auf Geschäftsmodelle aus äh, und das wird sich dann zeigen.
1: Du hattest neulich bei LinkedIn, hattest doch einen ganz spannenden Artikel, da ging es darum, dass IoT vielleicht möglicherweise auch ganz neue Potenziale auch ermöglicht. Haben wir vielleicht ganz neue Konto- oder Kontobestände in den Banken, weil im Grunde genommen auch jedes Endgerät vielleicht auch mit einem Konto verknüpft wird, um das mal so in aller Kürze genau. hier zusammenzufassen. Hältst du das für realistisch, dass wir hier einfach auch neue Zahlungsverkehrserlöse erwarten können weil plötzlich in, im Bereich der IoT alle Endgeräte tatsächlich vernetzt und mit einem Konto verknüpft werden?
2: Genau, also IoT, müssen wir vielleicht mal ganz kurz äh, erklären, was sich dahinter verbirgt. Das ist dieses äh, der Gedanke Internet of Things, der, dafür ist es die Abkürzung. Und da ist eben die, die, der Gedanke der, dass durch Sensorik Maschinen miteinander kommunizieren können. Und der Artikel, der war ja wirklich sehr spannend, der hat, ja, eben, ja. hat eben überlegt oder, oder an, nach Ansätzen... Ähm ja, mögliche Ansätze in Smart Factories gesucht, wie das vielleicht zukünftig sein könnte, dass gerade im Firmenkundengeschäft nicht mehr unbedingt nur das Unternehmen der Kunde ist, sondern dass ähm, zukünftig auch Maschinen, einzelne Maschinen Kunden werden könnten und Konten brauchen, ähm, weil es gibt ja in der, in der industriellen äh, ansätze dass eben Maschinen immer weiter miteinander kommunizieren. Es gibt neue Finanzierungsmodelle, es gibt diese Pay-Per-Use-Geschichten, wo äh, ja, Maschinen, Turbinen äh, einfach nicht mehr von Unternehmen gekauft werden, sondern eben diese Pay-Per-Use-Konzepte angewendet werden und da stellt nach sich... Nach
1: Verbrauch dann abgewickelt. Ja, wird, nach
2: ne? Verbrauch. Nach Nutzung. Genau, genau. Und da stellen sich dann ja schon Fragen, wie könnte man das dann entsprechend finanziell auch abwickeln, ja. Und da denke ich, gibt es dann auch spannende Ansätze.
1: Mhm. Aber bleibt die Frage im Raum, wird es in Zukunft ein klassisches Konto sein oder wird es dann eher über Blockchain-Basis dann vielleicht auch abgewickelt werden? Oder es gibt ja auch so Entwicklungen, ähm, DAO, dezentralisierte autonome Organisationen, wird es da auch vielleicht irgendwie eine Grundlage geben, dass entsprechend ja nicht nur Organisationen so ein so ein dezentrales Netzwerk haben, sondern dann auch vielleicht Maschinen dann da beteiligt sind? Also... Aber ich bin da keine Wissenschaftlerin, das müsst ihr dann an anderer Stelle erforschen. Ja,
2: also es ist auf jeden Fall auch ein spannender Gedanke, das wird sich dann, ja, durch weitere Entwicklungen werden wir sehen, in welche Richtung es gehen wird.
1: Ja, Laura, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielleicht so zum Abschluss. Ähm, vielleicht kannst du auch unseren Zuhörenden so ein paar Impulse noch mit auf den Weg geben. Was kann man denn auch tun als Finanzdienstleister, als Bank, als Führungskraft, um jetzt auch diese ja, aktuellen Herausforderungen, wir haben jetzt wirklich über technologische Herausforderungen gesprochen, um sich diesen anzunehmen und dann auch erfolgreich damit umzugehen?
2: Mhm. Ja, das ist, das ist eine spannende und wichtige Frage. Ich persönlich würde einfach das so einschätzen, dass es wichtig ist, dass man sich mit diesen neuen Technologien auseinandersetzt, dass man vielleicht auch im Grundkern versucht zu verstehen, was diese Technologie jetzt eigentlich macht und welche Potenziale daraus entstehen können. Also, dass man sich erstmal damit beschäftigt und da auch, was man ja jetzt äh, sehr gerne und viel hört und liest, äh, ist dieses lebenslange Lernen, also dass man da einfach neugierig bleibt und, 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 und offen für neue Entwicklungen und äh, da sich mit beschäftigt. Das, glaube ich, ist einfach äh, sehr wichtig, weil sonst kommt irgendwann der Punkt, wo diese Technologien dann vielleicht äh, ja, sich zu Standardprozessen dann letztendlich entwickeln und man das dann einfach gar nicht mehr so nachvollziehen kann, wieso Dinge hier so funktionieren, wie sie funktionieren. Deswegen finde ich das schon, schon wichtig, dass da so ein Grundverständnis für geschaffen wird. Und dann denke ich, ist es auch wichtig ähm, für Führungskräfte oder auch generell für, für Unternehmen, dass sie auch in die Weiterbildung ähm, investieren ihrer Mitarbeiter. Also diese diese digitalen Kompetenzen, die heute einfach wichtig sind, dass das auch entsprechend vermittelt wird und dass ähm, ja, Mitarbeiter dann nicht so ins kalte Wasser am Ende geschmissen werden. Und das, denke ich, ist, ist wirklich wichtig. Und ansonsten sehe ich das persönlich als sehr, sehr spannende neue äh, Entwicklung. Ich, ich bin da sehr neugierig und man hört ja auch viel bezogen auf KI, dass es Gefahren mit sich bringen kann. Die sehe ich auch. Aber nichtsdestotrotz glaube ich an den technologischen Fortschritt. Bisher in der Fange, wenn man zurückschaut, hat der technologische Fortschritt ja auch immer äh, irgendwie ein Stück an, an, an dazu beigetragen, dass unser Lebensstandard oder unsere Lebensqualität mit verbessert wird für die breite Masse und, und das sehe ich hier auch und deswegen finde ich das sehr, sehr spannend und ich würde da mit Mut vorangehen.
1: Ja. Also wunderbar, das könnte das perfekte Schlusswort sein, aber Laura, ich möchte noch ganz kurz ergänzen, dass wir am 28. und 29. September eine Learning Journey organisieren. Letztes Jahr war ich mit meiner Learning Journey in Berlin, haben wir dort vor Ort uns Fintechs angeschaut, haben dort gemeinsam diskutiert und auch gearbeitet und dieses Jahr führt uns die Learning Journey nach Midweider. In Mittweider, Ich hatte ja neulich auch mit dem Vorstand von der Volksbank Mitweider mit Herrn Zintel auch ein Podcast-Interview und da ist auch die Idee, entstanden, dort vor Ort einfach mal stärker in diese Themen auch einzutauchen, mhm. auch gemeinsam sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet künstliche Intelligenz oder auch Blockchain für Primärbanken, für Volksbank, Raiffeisenbanken oder Sparkassen oder insgesamt einfach für interessierte Finanzdienstleister. Und so ist aus dieser Idee jetzt der ganz konkrete Termin entstanden. Und du hast ja auch dich bereit erklärt, dort mitzuwirken. 28. und 29. September sind wir im Mittweide. Und den Link werden wir auch in den Folgenotizen mit aufführen. Wer da Interesse hat, kann uns da gerne oder kann mich da gerne kontaktieren und bekommt auch weitere Informationen oder schaut einfach dann auf der Event-Seite. Also da geht es nämlich genau um diese Themen einzutauchen, sich aktiv auch mit diesen ganz wichtigen Zukunftsfeldern auseinanderzusetzen. So, allerletzte Frage, liebe Laura, ja. welchen Platz wird denn der Mensch noch in dieser Finanzbranche 4.0 einnehmen, wenn wir über künstliche Intelligenz, über Blockchain, über Maschinen sprechen, hat der Mensch noch Platz
2: in diesem System? Ja, ich hoffe doch, also das, das sollte unser aller Bestreben sein ähm, und wie ich, wie ich eben schon zuvor gesagt hatte, ich, ich glaube, wir sollten einfach versuchen, diese, diese Technologien dafür zu nutzen, um die Lebens-, unsere eigene Lebensqualität zu erhöhen und zu verbessern. Und ähm, der Mensch ist am Ende, des, die, die Technologie muss am Ende des Tages immer, immer dem Menschen dienen. Und ähm, ich meine, Corinna, schau, wir haben heute... Wir haben viele Termin-E-Mails e hin und her geschickt, um die Terminvereinbarung heute festzumachen. Und es wäre doch cool gewesen, wenn wir das nicht per E-Mail äh, gemacht hätten, sondern wenn einfach unsere KI, unsere beiden Kalender gecheckt hätte und dann den perfekten, <lacht> genau. perfekten Termin herausgefunden hätte. Also ich sehe das so, dass es da letztendlich dazu dienen sollte, unser Leben einfacher zu gestalten und ähm, ich sehe, wie gesagt, den Mensch da absolut im Zentrum und die Technologie dient dem Menschen und nicht andersrum.
1: Ja, wunderbar. Das ist das Schlusswort von Laura Stiller. Vielen Dank, liebe Laura, für deine Zeit und für deine Insights.
2: Ja, danke, Corinna, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gern. Laura, alles Gute für dich, vor allem für deine Forschungsarbeit, da profitieren wir dann am Ende auch alle von. Mhm. Also von daher viel Erfolg, viel Danke. Spaß dabei und für dich persönlich alles Gute. Und an unsere Zuhörenden gerichtet, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich, ja, alles Gute für Sie.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.